0: اللہدین کتاب یا رف نبنا فریقم الحق یا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازمن حق کو چھپاتا ہے یعنی علماء کا گروہ حالانکہ وہ جانتے ہیں علم آنے کے بعد بھی وہ حق کو چھپا رہے ہیں یعنی تحویل قبلہ کے حق کو پہچانتے ہیں اور رسول کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں اصل میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے یہ عہد لیں کہ ان کی زندگی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہوتا ہے تو وہ ان پر ایمان لائیں اس لیے تورات اور انجیل وغیرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے لیکن عمومی طور پر لوگوں کا رویہ یہی رہا کہ پہچاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کا انکار کر دیا محمد بن سلامہ سے مرویہ وہ کہتے ہیں بنو عبد ال میں صرف ایک یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جبکہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا صرف تہ بندی باندھتا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے جو اس گھر کی طرف سے مبوس کیا جائے گا پھر اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا تو جو اسے لے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے یہ نشانیات تھیں آپ کے آنے کی تو وہ اپنے جیسے ہم عمر لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچے بچے کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ہمارے ہی درمیان تھا لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر مسلمان نہیں ہوا ضد میں آ گیا کہ پیغمبر ہمارے قوم میں سے کیوں نہیں آئے الحق مر ربک الحق کو حق کیا ہوتا ہے کون سی بات حق ہوتی ہے جو رب کی طرف سے ہوتی ہے فلا تکونن من الممترین تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو یعنی جو آپ کو کہا جا رہا ہے بالکل درست کہا جا رہا ہے اس لیے آپ اطمینان قلب کے ساتھ اس کی پیروی کریں ولی کل فک الخیرات اللہ جمی انہ اللہ کل شع قدیر اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یہاں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہے یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف وہ بار بار پلٹتا ہے بار بار رو کرتا ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بار بار کس کی طرف پلٹتا ہے ماں کی طرف پلٹتا ہے اسی طرح جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر پرائیٹیز تبدیل ہوتی جاتی ہے یہ سب کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا وہ ہماری نفسیات ہم سے زیادہ جانتا کہ ہم کیا ہے پھر اسی طرح بحثیت قوم بھی ہر قوم کی ایک پرائرٹی ہوتی ان کے اپنے گولز ہوتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں یعنی ہر قوم اور ہر گروہ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے فالوئرس کو ایک ویژن دیتی ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے تو وہ سب اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ وہ لکل مول لیا ہر ایک کو کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ہی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ دینی معاملات میں دنیاوی معاملات میں بھی اور یہ کسی بھی قوم یا فرد کی پروگرس کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی گول ہو جن لوگوں کے سامنے کوئی گول نہیں ہوتے کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ ادھر, ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں وقت ضائع کر دیتے بس آپ گاڑی لے کے نکل جائیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو جانا کہاں ہے آپ کیا کریں گے ادھر ادھر, ادھر رائٹ لیفٹ گھوم پھر کے واپس گھر آ جائیں گے اور وقت ضائع کر دیں گے تو زندگی میں ہر شخص کے ایک ڈائریکشن ضروری ہے کہ جو اس کی پھر بھی ہو اور اس کے مطابق کام کرتا رہے لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی قبلے کا تعین ایک تنظیمی ضرورت بھی ہے ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے ہم اس کے رب کو پوچھتے ہیں فل یا بدو ربا ہم اس لیے نہیں اس کی طرف رخ کرتے کہ نوز بلا کوئی بوت ہے وہ ہمارے لیے تو ہم عبادت کے وقت اس کی طرف رخ کر لیں یا منہ کر لیں نہیں ہم ڈسپلن کے لیے اسی کو فالو کرتے ہیں یک جہتی کے لیے اجتماعیت کے لیے کہ سب کی ایک سوچ ہو ایک ڈائریکشن ہو ایک مرکز ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا کس لیے تھا الناس تو وہ ایک جگہ ہے جس کو ایک خاص فضیلت دی گئی ہے دوسری جگہوں پر تاکہ لوگ وہاں جا کر یکسوی سے امن میں عبادت کر سکیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز ہے نیکیوں میں سب کرنا بہت سے لوگ قبلے کو تو فالو کر لیتے ہیں لیکن نماز میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. تو نیکیوں میں سب نیکیوں میں چاہے فرائض ہو ان میں سبکت کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یعنی کہیں بھی پہنچ کر انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اب سب کچھ کر لیا میں بہت نیک ہو گیا ہوں یہ دوڑ لگی رہنی چاہیے زندگی کے آخری دن تک کبھی بھی اس سفر کو ختم نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ نیکیاں اللہ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق ہوں حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں چاہے عبادت ہو چاہے اخلاق ہو چاہے معاملہ ہو تو انسان کو احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے فس طبق یعنی خیرات میں ہر طرح کے فرائض اور نوافل شامل ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا یعنی کہیں پر بھی تم ہوگے تم اللہ سبان کے پاس جمع ہو جاؤ گے یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے ان اللہ اللہ کل قدیر اس لیے تم کیا کرو اپنی زندگی نیکیوں میں کھپا دو نیکیوں میں لگا دو کیونکہ تمہیں مرنا ہے تمہیں واپس جانا ہے حتیٰ کہ چھوٹا سا بھی کوئی کام ہونا تو اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا مال و دولت والے ثواب کم گئے وہ ہماری طرح دعا اذکار کرتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے آپ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے اور پچھلے والوں سے آگے نکل جاؤ گے تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 33 تینتیس بار اللہ اکبر پڑھو تو اس سے کیا ہوگا کہ تم سب سے آگے نکل جاؤ گے فستا بھی کل خیرات پر عمل ہو جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت میں فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نابینا کے ساتھ چلنا راستے سے پتھر ہٹانا کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ سب نیکی کے کام ہیں تو اس میں دیر نہیں لگا تمہاری ایسی نگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں دیکھو کہ نیکی کوئی موقع ہے تو آگے بڑھ جاؤ اور آپ نے دیکھا کہ زندگی میں کچھ لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیکی کا موقع جانے نہیں دیتے جہاں پتا چلا کہ خیر کا کام ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے والنٹیر کر دیں گے آگے بڑھ جائیں گے فورن مدد کریں گے وہ اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہی ہم کریں نہیں اگر کوئی کہنے والا نہیں خود نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو اس کو کر لینا چاہیے پھر وہ من ہائی سرج تفلی و جک شطر المسد الحرام انک رب بغافل بے غافل اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ یعنی سفر پہ جائیں تو جہاں جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف رخ کریں اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے بالکل سچی بات ہے اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ واقعہ کتنا عظیم تھا کہ جس کے بارے میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے اور اس میں ہم سب کے لیے معمولی سا سبق کیا ہے کہ ہم نماز میں قبلے کی پابندی کو لازم کر لیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں تصاہل برتے دیکھا ہے سستی کرتے دیکھا ہے صحیح طور پہ ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے نئے گھر میں جائیں نئی جگہ پر جائیں نئے شہر میں جائیں تو ساتھ بندوبست کر کے اب تو اور بھلا ہو اسمارٹ فونس کا کے اس میں تقریباً ہر ایک کے اندر ہی قبلے کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے تو اس میں کچھ مشکل نہیں رہی ورنہ ایک وقت تھا کہ الگ سے کمپس اٹھا کے چلتے تھے اور اس میں ڈھونڈتے تھے بہرحال وہ بھی ایک غنیمت تھی جہاز میں بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ پھر ایک ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نہ اس کا رخ بدل سکتے ہیں اور نہ آپ سیٹ کا بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ساتھ والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس لیے وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بندھے ہوئے آپ اٹھ کے کہاں بھاگیں گے اس میں سے تو وہ پھر ایک اکسپشنل صورت ہے وہ بن ہائی سخرش تفلی وجہ شتر المسد الحرام و حصو ماکن تم فول وجوہ کم شترا لی اللہ یقون علی علی کم حجتن الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اور اپ جہاں سے بھی نکلے پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور تم سب جہاں بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ خطاب ہے امت کو الگ خطاب ہے اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ کہیں یہ فالو کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں سے مت ڈرا کرو وہ خود بھی نافرمانی کرتے ہیں اور تمہیں بھی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو بہرحال تین بار یہ حکم دیا گیا ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی آپ کا انتظار تھا اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اہل ملت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے اور تیسرا یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے کہ نہیں کوئی کمپرومائز نہیں تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر کیونکہ طرف سے مخالفت کی یلغار ہو گئی تھی تو آپ دیکھیں کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اسی درجے کی تسلی چاہیے ہوتی ہے اسی درجے کا ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے بار بار آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ مثلا علمی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی پر ہی ناراض ہو کہ تمہاری نماز روزے کوئی قبول نہیں جو تم ہر وقت نکل جاتی ہو گھر سے hmm? <laughs> کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کر جو لے کر لوٹ کر آتے ہیں وہ کیا ہے انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا نہیں پتا تو اس لیے ان کو بھی معذور سمجھنا چاہیے ان کو بھی ایکسکیوز کر دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کا اسی پر ہی مزاق اڑانے لگتے ہیں اسی کو ہی غلط ثابت کرنے لگتے ہیں تو ایسے میں آپ فکر مند نہ ہو لیکن یہ ہے کہ پھر خالی بیٹھ گئے تو شیطان غلبہ پا جاتا ہے آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے ری ایشورینس چاہیے ہوتی ہے تو یہ ری ایشور ری ایشور ری ایشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جس قبلے کو فالو کریں جس ڈائریکشن پہ آپ چل رہے ہیں جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے وہ حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اسی پر قائم رہیے اور کسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے کیونکہ ان کی حجتیں کیا تھیں کہ ہماری ملت کو چھوڑ کر اپنے آبا کی ملت کی طرف چلا گیا ہے اور یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا کوئی دین نہیں کبھی کسی طرح وہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف طرح طرح کی باتیں تھی وہ کہتے ہیں جتنے وہ اتنی باتیں تو یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن انسان یہ دیکھے کہ میرے لیے ایک اللہ کی بات کافی ہے فلا تخشو ہم ان سے مت ڈرو عموماً ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دباؤ میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے بازوقط شوہر اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ اس پیپر پہ سائن کرو جس میں سود کا لین دین ہوتا ہے ورنہ یہ لو تلاق ہے تمہاری یعنی اس درجے تک کا دباؤ ڈالا جاتا ہے حرام کام کروانے کے لیے تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے معاملات میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک دباؤ قبول کر سکتا ہے تو جو چیزیں اللہ کی سری فرمانی کی ان میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا ڈر زیادہ بڑی چیز ہے جو پکڑ اللہ کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی اور انسان بھی صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے بازو کا دھمکیاں دیتے انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تمہارے لیے یہاں خشیت کی بات ہوئی ہے خشیت اور خوف ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن خشیت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور خشیت میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہے جبکہ خوف کسی ڈرنے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے چاہے خوفناک چیز بہت بڑی نہ بھی ہو ولیمتی علیہ کم اور تاکہ میں اپنی نعمت ام پر تمام کروں نعمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو مادی نعمتیں اور ایک دین کی نعمت ہے یعنی یہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور کتاب نازل کر کے مکمل کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں نعمت بھی کہا گیا لم اکمل تو لکم دینکم اکم اتمم تو علیہ کم نعمتی ولا اللہ کم تحت دون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ سیدھے رستے پر رہو کما ارسل نافی کم رسول جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہارا تسکیا کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی قبلے کی تبدیلی ایک نعمت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ایک ایسا مرکز اللہ نے عطا کیا اور اسی طرح کی نعمت اس سے پہلے اللہ نے تمہارے طرف بھیجی رسول کی شکل میں اور رسول نعمت کیوں ہے کیونکہ وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں یعنی قرآن دیا انہوں نے یتلو علیکم آیاتنا تزکیا کیا وہ یوزکی تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے تو یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں ان کو ہم دراصل نعمت سمجھتے ہیں. ہم کھانے پینے کی چیزوں کو یا باقی چیزوں کو تو نعمت پھر بھی سمجھتے ہیں. وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں. لیکن دین کی نعمت ملے تو ہم اس کو بازوقط بوجھ ہی سمجھتے ہیں. احسان جتاتے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا نہ سمجھ تو ان کو کہنا کھانا کھالو تو وہ سمجھتے ہیں کہ اما پر احسان ہے اگر چند دکھ میں کھا لیے تو اسی طرح جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پڑھ لو یہ دین کا کچھ سیکھ لو تو وہ اس سے بھی بڑا احسان جتاتے ہیں. تو بہرحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ایک عظیم نعمت ہے اور دین کا آنا ایک عظیم نعمت ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا شرک سے توحید کی طرف ریاکاری سے اخلاص کی طرف جھوٹ سے سچائی کی طرف خیانت سے امانت کی طرف تکبر سے توازوں کی طرف برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف اور پھر حکمت بھی سکھائی یعنی حکمت سنت بھی ہے اور حکمت چیزوں کو ان کی اپنی صحیح جگہ پر رکھنا صحیح فیصلے کرنا فض گرونی ولاون پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری نا نہ کرو ذکر یاد یاد اٹھتی کہاں سے دل سے یاد دل میں ہوتی جب دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ بھی آ جاتی اور پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے انسان اس کے مطابق کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ جلدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے تو تو مجھے یاد کرتے رہو تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زبان بزی بھی ہو لوگوں سے باتیں کر رہے کھا پی بھی رہے ہیں تو بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہوٹ ہے جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں یعنی اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کے یہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر میں تسبیحات بھی ہے ذکر میں قرآن بھی ہے ذکر میں نماز بھی ہے ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو یعنی لا الہ الا اللہ الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں ان کلمات کی ایسی بن بناٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی آپ اللہ کی نگاہوں میں رہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے لیکن خاص توجہ اور پھر یہ کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے ذکر کرنا لہٰذا میں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے یعنی جو کثرت سے مستقل ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تارو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم صحت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ شیطان کو بگا دیتا ہے رحمان کو راضی کرتا ہے ذکر دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے دل کے لیے خوشی کھینچ لاتا ہے جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے دل اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے ذکر رسک کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کو ایک تازگی نصیب ہوتی ہے ذکر سے انسان لغویات سے بچتا ہے فضول باتوں سے بچتا ہے اور پھر صرف ذکر ہی نہیں شکر بھی شکر ذکر کی عملی شکل ہے کہ شکر ادا کرو یعنی شکر جو ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے لیکن دل میں کیسے یعنی ذکر کی شکل میں یعنی خوشی جو اللہ کی جات سے انسان کو نصیب ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان زبان سے بھی شکر ادا الحمدللہ کہتا رہے اور اس کے علاوہ عمل میں یعنی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے پھر فرمایادین امن استعینوا بالصبر وسلات ان اللہ ہماسا برین اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا نعمت کی یا پھر تکلیف کی کبھی آرام اور راحت ہوتا ہے اور کبھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو پیچھے بتا دیا گیا کہ نعمتیں ملے تو کیا کرو ذکر اور شکر کرو اور اگر تکلیف آئے تو کیا کرو صبر کرو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ کی مدد حاصل کرو تو صبر کیا ہے صبر یہ ہے کہ انسان روک لے اپنے آپ کو کس سے اس طریقے سے اس رویے سے جو اللہ سمانو تعالی کو ناپسند ہے صبر میں اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی کا کام یہ مجھے کرنا ہے یہ بھی صبر ہے خواہشات اور لذات کتنا بھی اپنی طرف کھینچے لیکن ان سے رک کر وہ کام کرنا جو اللہ چاہتا ہے چاہے نیند آئی چاہے بھوک لگی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدمہ پہنچے کوئی تقدیر میں کوئی چیز ایسی آ جائے تکلیف دے ہو ناگوار ہو اور پھر اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر یعنی ایسا وابلہ نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے تو صبر جو ہے یہ کوشش سے آتا ہے اور سدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کرنا چاہیے اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے صبر کرنے کے لیے یعنی جب انسان حضور قلبی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو غم ہوتا ہے نا اس بریک آ جاتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے امبیا علیہ السلام یہی کچھ کیا کرتے تھے بلحیا ام ولا کل تشورون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے یہاں شہید کی برضخی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ عرش کے تلے جو لٹکتی کندیلے ہیں اس میں سبس پرندوں کی شکل میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اسی طرح جنت کے پھل کھاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے نہیں وہ وہاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جسم بھی خوشی محسوس کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ مشاہدات ہوئے کہ جب کوئی قبر کھودی گئی تو اس میں کوئی شخص جو تھا وہ بالکل انٹیکٹ تھا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ایسی باڈیز عام طور پر شہیدوں کی تھی ایک تو شہادت کبرا ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں مارے جانا اور دوسرے تعاون سے مرنا بھی شہادت ہوتی ہے اور عورت جب بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہوتی ہے یا اسی طرح پیٹ کی تکلیف میں جو فوت ہوتے ہیں شہادت ہی سغرا جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ان کو تم مردہ نہیں کہو کیونکہ ڈیڈ کہنا کسی چیز کو ایک بڑا ہی تکلیف دہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہیں اللہ نے ان کو ایک خاص زندگی عطا کی لیکن یاد رکھیے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی پہ کیاس نہ کرو وہ یہ دنیا کی سرحد پار کر چکے ہیں وہ برزخ کی زندگی ہے اور اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدا کی روحیں سبس پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی کندیلے ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں پھر انہی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں سبحان اللہ اللہ کا ایسا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے